0: vamos O diário de uma Fanqueira. No, no, nasceu uma menina Com muitos sonhos No dia 25 de março De 1900 e pouco Essa menina nasceu Com sete meses Prematura No hospital Estela Mares Em Guarulhos, São Paulo Onde o seu pai e sua mãe Foram morar por um tempo Porque o pai era militar E ele foi transferido Para Guarulhos, São Paulo E nesse tempo, a Maria da Conceição, a mãe da Quelur, nasceu, engravidou e teve um neném recém-nascido, prematuro, de sete meses. E nesse dia, a Quelur foi batizada, pois por ela ter nascido prematura, todos achavam que naquela época né, ela não ia sobreviver porque não tinha os recursos que tem hoje no hospital e aí chamaram o padre para batizar ela no hospital e aquilo era tão pequenininha que cabia dentro dentro da da caixa de sapato do pai dela ou cabia na mão do pai dela de sete meses a Ariana nasceu no dia 25 de março acho que foi 2 e 5 foi 10 para as três da tarde, duas e 50 isso mesmo, 10 para as três da tarde. E essa menina nasceu com muitos sonhos, né, de vencer na vida, só que teve uma vida, infelizmente, devido aos pais serem pessoas é, descontroladas. A mãe veio de uma família muito pobre e o pai já veio de uma família rica, né, uma família bem de vida que todos fizeram faculdades. Todos os irmãos do meu pai fizeram faculdade. Meu pai era militar, meu tio Saturnino, médico cardiologista. Minha tia Júlia e minha tia Nissinha, diretora de escola. E já a família da minha mãe morava num barraco de quatro cômodos. Nove tios. Nove tios não, porque a tia Irani morava com a gente. Então morava em torno de sete tios, moravam, trabalhavam dignamente, honestamente, mas todos bem simples. E a minha mãe ganhou na loteria esportiva quando eu tinha tinha em torno de cinco anos. Minha mãe ganhou na loteria esportiva, deu um milhão de cruzeiros na época. E aí fui morar numa mansão alugada de 17 cômodos em Jacarepaguá, comprou três carros, a gente tinha jardineiro, eu tinha babá, tinha cozinheira, tinha motorista, eu estudava, eu estudei no colégio é, particular, Instituto Coração.. Não, não lembro do nome mas eu estudei no colégio Jacarepaguá particular no primeiro ano da primeira série do primário, sendo que eu aprendi a ler e escrever com cinco anos eu sou autodidata, eu tinha eu era eu era fui uma criança uma, uma criança com de é, de alto, né? Porque eu aprendi a ler e escrever com lendo historinhas em quadrinhos. Eu aprendi a ler e escrever com 5 anos. E meu pai adulterou a minha data de aniversário para que eu pudesse entrar na escola. Né? Eu tinha 5 anos, ele botou lá que eu tinha 7. Então a minha idade está tá, tá, errada. Na verdade, hoje eu tenho menos 2 anos. Eu tenho 49 anos. 49 ou 48, porque ele adulterou a minha a minha idade e agora não tem como mudar tem muitos anos, meu pai já falecido e é isso meu, minha mãe fumava muito cigarro minha mãe era muito ciumenta meu pai vivia em pé de guerra com ela meus irmãos também viviam brigando o o Ari e o Vone, né que são os mais velhos que eu, tinha o Stefano também, que antes antes de eu nascer tinha um Stefano. minha mãe viajou, deixou os três meninos com a minha avó quando chegou de viagem o Stefano tinha morrido de problema de coração estava enterrado minha mãe deu, deu um piripaque foi parar numa crise crise psicológica e foi internado no hospital psiquiátrico daí então minha mãe começou a tomar diazepam, diazepam, diazepam E aí, quando a minha mãe descobriu que meu pai tinha uma amante, que era Maria Lúcia, que ele viveu com ela depois, minha mãe foi no apartamento que ele montou para essa mulher, quebrou tudo, né? Porque minha mãe dirigia, minha mãe seguiu meu pai, minha mãe tinha uma verica azul, seguiu meu pai e descobriu que essa mulher, né? Ele tinha montado apartamento para essa mulher na Ilha do Governador. Minha mãe bateu lá falando que ia vender enciclopédia na hora do almoço. Ela pegou meu pai com ela em casa. Aí ela quebrou o apartamento todo da mulher, quebrou meu pai, fez umas escândalo, botou meu pai pra fora, sendo que minha mãe não trabalhava fora. Aí o que, que aconteceu? Quando o dinheiro acabou, a gente teve que sair daqui do Rio e morar em Belo Horizonte de novo. Que minha família toda é mineira. Só meu pai que morava aqui no Rio. E aí, quando chegou lá em Belo Horizonte, várias dificuldades, que a minha mãe não trabalhava, meus irmãos eram, eram adolescentes. Aí eles me colocaram no colégio interno de Freira, educandário em Santo Antônio. Eu estudei por três anos no colégio interno, de, de 11 anos até 13 anos. E eu fiquei muito triste, porque eu fiquei muito longe da minha família. Nessa época, minha mãe estava muito doente. Minha mãe engravidou de outro homem, teve a minha irmã mais nova. E aí, minha mãe, minha mãe cuidando do câncer. Minha mãe teve muita ajuda da família do meu pai. né? E aí, minha mãe cuidando do câncer, engravidou né? de outro homem, que ela estava separada do meu pai. Aí teve essa, essa criança, que é minha irmã. Aí, depois de cinco anos, a minha mãe morreu morreu tinha, Ela morreu dia 4 de fevereiro de 82, está enterrada no cemitério da Paz, em Belo Horizonte. E aí, meu irmão mais velho resolveu é, procurar meu pai aqui no Rio de Janeiro, saiu de Belo Horizonte, veio para o Rio, achou, achou, achou meu pai em, em, boas, em boas condições de poder cuidar da gente. E aí, a gente, aí de, de Belo Horizonte, a gente voltou para cá de novo. Voltou eu, meu, meu, meus dois irmãos, Eu e minha irmã. E aí, eu na escola, eu era muito popular, mas eu em casa, eu sofria bullying. Eles falavam que eu era feia, desengonçada, que eu parecia homem. Eu sofri muito bullying dentro da minha própria casa. Eu não tinha apoio, não tinha carinho, não tinha nada. Mas como eu sempre fui muito inteligente, eu, eu consegui superar isso sozinha. E aí... Eu comecei a me envolver com a vida artística. comecei Primeiro comecei a ir nos programas da Xuxa, que tinha o Menudo, né que eu ia atrás do Menudo, era fã do Menudo. Aí eu cantava todas as músicas do Menudo em espanhol e inglês. E aí eu comecei a me envolver, a fazer grupo de dança, de Menudo. Na escola eu dançava também, cantava no prédio, fazia as festas do prédio de onde é que a gente morava lá em Madureira. Eu sempre fui muito popular na escola, graças a Deus. Só em casa que eu sofri um bullying, mas eu não levava em conta, mas eu fui muito humilhada pela minha madrasta que falava que era feia, e ela era bonita. E agora ela é horrorosa e eu estou bonita. A vida tem dessas coisas. Aí, o que, que acontece? Aí quando aí, aí quando eu comecei a frequentar os baile funk Eu, eu conheci o DJ malboro aí, aí ele me, aí eu dublava Janet Jackson Porque não existia MC na época, em 88 Não existia MC Era só telão com os clipes americanos E tinha Demi Lemos, o Cidinho Cambalhota Tinha a Soul Grand Prix Tinha várias equipes de som Aí eu frequentava o Morisco em Botafogo no sábado, né? A gente frequentava o Morisco em Botafogo no sábado, aí teve um dia que eu fui dançar diante de Jackson lá. Aí ele falou assim pra mim. Aí o meu Alboro falou assim: ah, vou te dar uma carona e tal, vou te deixar em casa, depois eu vou pra mim. Eu falei: tudo bem. Aí o Sérgio até falou pra mim: não vai não, não vai na carona desse cara não. já Meu apelido já era Elô. E quase ninguém me chamava de Quelur mais aí meu período de adolescente já era elu que é mais fácil de falar do que Quelur aí eu peguei essa carona em vez dele me levar para casa ele me levou para um hotel no um hotel, um hotel São Diego quando chegou lá ele falou ah, a gente não vai acontecer nada que você não queira eu era virgem aí foi a viagem de fato mesmo Aí eu fiquei chorando depois no carro, ele, aí ele me deixou lá próximo à minha casa, aí eu fiquei chorando, aí ele falou, não, fica tranquila que agora você é minha, eu vou te ajudar, você vai, eu vou te ajudar na tua carreira, que você vai cantar, vai fazer sucesso, eu vou te ajudar no que eu puder. Agora as pessoas me perguntam, ah, mas você trocou isso, eu falei, não, não troquei, não troquei nada primeiro que eu queria carona para minha casa e me levou para um motel. Segundo, ele falou que ia me ajudar depois do que ele tinha feito comigo. E eu era virgem, sem camisinha, sem nada. Porque naquela época, em 88, né, a, gente nem, a gente não tinha acesso a essas, essas coisas. E aí, aí foi a minha primeira decepção. Foi assim, destruiu meu destruiu meus sonhos, esse problema que eu tive que eu carrego até hoje, né, que agora eu, eu procurei procurei justiça agora, porque estou e feminicídio não prescreve, graças à senadora Rose Freitas, lá do Senado Federal, e aí, é, aí eu fui embora para Belo Horizonte, porque eu cheguei em casa tarde, meu pai me deu uma surra, meu pai me bateu, porque eu tinha hora para estar em casa, e nem sabia que eu tava, que eu chamava ele para ir. né Pai, vamos nos bairros comigo para o senhor ver o dublado de anti-jax. Aí ele, não, eu não quero você fazer isso, não. Eu não vou te levar para lugar nenhum, não. Você também não vai. Aí, o é, aí que aconteceu? Aí eu fui embora para Belo Horizonte. Meu pai me, me botou dentro do ônibus, na rodoviária. Ah, vai morar com a tua avó. Aí eu fui, aí eu fui morar com a minha avó. E daqui a pouco eu conto a parte 2, tá bom? Essa é a parte 1, um, Diário de uma Fanqueira, de A Vida de Kelo Magalhães Carvalho, nome artístico MC Elô.